Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Uziemy na podcast. Dzisiaj przychodzę z odcinkiem, który będzie takim podsumowaniem naszego ukochanego 2020 roku. Planuję zrobić dwa odcinki na ten temat i jeden odcinek będzie takim podsumowaniem mojego roku. Opowiem Wam o tym, co się wydarzyło w moim życiu i jakie wyciągnęłam z tych wydarzeń wnioski oraz trochę o takich moich ulubieńcach tego roku. Drugi odcinek będzie bardziej w kontekście tego, co wydarzyło się na świecie, co wydarzyło się także w naszym kraju i jakie myślę, że możemy wyciągnąć z tego wnioski, czego według mnie nauczył nas rok 2020. Więc będą takie dwa podsumowania i dzisiaj opowiem o tym pierwszym, czyli podsumowaniu mojego roku i tak naprawdę co się zmieniło i w świecie moim zewnętrznym, ale także wewnętrznym, bo słuchajcie, 2020 rok był szalony dla każdego z nas z wiadomych powodów, ale pomijając całe pandemiczne sprawy i inne wariackie rzeczy, które wydarzyły się na świecie, w moim osobistym życiu także całkiem dużo się działo. Nie powiem, chyba był to jeden z najbardziej dynamicznych i dziwnych roków w moim całym życiu, które już trwa, słuchajcie, 18 lat. Już albo dopiero, ale dla mnie już. Więc zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka podcastu. Cieszę się, że jesteście i mam nadzieję, jeżeli dobrze mi pójdzie nagrywanie tego odcinka, jeżeli będę mówić w miarę płynnie i nie będę miała dużo do zmontowania, to mam nadzieję, że pojawi się on 31 stycznia. I od razu mówię, że jestem bardzo wdzięczna, iż dostałam na gwiazdkę, mikrofon. Także nie nagrywam już moim kochanym telefonem, tylko takim mikrofonem fajnym. Mam nadzieję, że jakość dźwięku będzie trochę lepsza, bo wiem, że z tym były małe problemy. Dajcie znać koniecznie, czy czy jest trochę lepiej. No i przechodzimy do odcinka. Dziękuję Wam, że jesteście i że chcecie mnie ciągle słuchać. To jest bardzo miłe. Wypisałam sobie takie największe wydarzenia, które działy się w moim życiu w roku 2020. I trochę o nich opowiem, ale głównie chcę powiedzieć o tym, czego mnie one nauczyły, jakie wyciągnęłam z nich wnioski. I na końcu będą takie odkrycia, ulubieńcy, coś takiego trochę mniej poważnie. Pierwszą rzeczą, o której powinnam powiedzieć, bo... Zajęła ona aż połowę tego roku. Trwała od stycznia do czerwca, także no prawie, prawie połowa. Jest mój pobyt w szpitalu psychiatrycznym, o którym może część z Was już wie, ponieważ nagrałam o tym nawet nie jeden odcinek, a trzy odcinki. Także jeżeli jesteście zainteresowani i jeszcze nie wiecie, to odsyłam Was. To są pierwsze odcinki mojego podcastu. Są także w formie filmików na YouTubie. YouTube nazywa się Uziemiona. Jeżeli chcecie posłuchać więcej o tym, jak to dokładnie wyglądało, 
jak wygląda pobyt taki w takim szpitalu i co tam się działo, to odsyłam Was, bo dzisiaj nie o tym. Dzisiaj bardziej powiem o tym, co mi ten pobyt dał, ale nie w kontekście zdrowotnym, tylko w kontekście tego, co się we mnie zmieniło, jak się zmieniły moje przemyślenia, podejście do świata, bo tego było całkiem dużo. Dobre kilka miesięcy w szpitalu psychiatrycznym na pewno zmienia człowieka i na pewno wyrywa go dość mocno z bańki, w której żyje. Pierwszą rzeczą, którą zrozumiałam w trakcie tego pobytu, jest to, w jakim czasie i jak wygląda tak naprawdę mój proces nawiązywania relacji i tworzenia nowych relacji. Ja zawsze byłam taką osobą, która nie miała dużo znajomych. Wiecie, są takie osoby, na pewno znacie, albo może sami jesteście taką osobą, która ma, które mają bardzo szerokie grono znajomych, spotykają się w większych grupach, albo cały czas spotykają się z kimś innym. Ja znam parę takich osób i zawsze myślałam, że ze mną jest trochę coś nie tak, że ja nie mam tak dużo znajomych, w sensie wiadomo, znam wielu ludzi, bo jak się żyje, no to się poznaje w różnych miejscach, różnych ludzi. Ale tak naprawdę takich bliskich znajomych miałam zawsze niewielu. To były jedna, dwie, trzy osoby. A reszta to była, wiecie, tacy ludzie, których znam, ale to nie są jakieś duże relacje. I zastanawiałam się w sumie, dlaczego tak jest. Czy ja po prostu jestem nudna, nieatrakcyjna w jakiś sposób. To był trochę taki mój kompleks. No i byłam w tym szpitalu 5 miesięcy i słuchajcie, przez 5 miesięcy przewinęło się tam bardzo, bardzo wielu ludzi, bo jak to w szpitalu, czy to psychiatrycznym, czy takim normalnym, jest tak, że ktoś przychodzi, ktoś wychodzi. Także ci ludzie się prze, przewijają. Zazwyczaj pobyt nie trwa tyle, co mój. Myślę, że taki średni, średnia długość pobytu to jest tak 3 tygodnie, może miesiąc. Niektórzy są dłużej, niektórzy krócej. W każdym razie było tych ludzi naprawdę sporo i przez te pięć miesięcy powiem Wam, że nawiązałam tylko dwie takie naprawdę głębokie i takie naprawdę dobre i no można powiedzieć trwałe relacje. Mimo, że miałam tylu ludzi w cudzysłowie do wyboru, bo to nie chodzi o to, że mogłam sobie wybierać, tylko było tylu ludzi, którzy potencjalnie też mogli zostać moimi bliskimi, znajomymi czy przyjaciółmi, a tak naprawdę ograniczyło się to tylko do, do dwóch osób, z którymi głównie spędzałam czas i z którymi po szpitalu zachowałam kontakt. Tak naprawdę z nikim innym tego kontaktu nie mam. Znaczy wiadomo, czasem piszę z kimś na przykład na Messengerze, ale to nie jest kontakt typu, że się spotykamy czy jakoś ze sobą rozmawiamy. Ja dzięki temu zrozumiałam, że ja po prostu jestem takim typem osoby, który bardzo wolno nawiązuje relacje, który potrzebuje dużo czasu, aby komuś zaufać. Ja nie jestem osobą, która jest taka otwarta, wiecie, poznaję kogoś i od razu mogę mu opowiedzieć pół historii mojego życia. Bardzo wolno pozwalam im na to, aby jakoś głębiej mnie poznali i wolno się otwieram. Raczej jestem po prostu zamknięta, może w jakiś sposób introwertyczna, w kontekście nawiązywania relacji i tak naprawdę w jakimś stopniu to zaakceptowałam po prostu w praktyce, w momencie kiedy nie siedziałam sama przez żadną godzinę, bo tak naprawdę przez te pięć miesięcy no nigdy nie byłam sama, bo w szpitalu zawsze ktoś jest, nawet jeżeli siedzisz sam to w pobliżu, nie wiem, dwóch metrów zawsze ktoś jest yy, obok ciebie, no może nie dwóch, ale wiecie, no kilku 
I ja po prostu zrozumiałam, że ja tak mam. I że nie każdy tak ma, może są ludzie, którzy też tak mają. Zobaczyłam, że też nie jestem w tym sama, bo byli ludzie, którzy mieli podobnie. I że to nie jest w sumie nic złego i że to nie jest nic dziwnego. Tylko, że są różni ludzie i każdy ma inaczej. I są plusy, są minusy każdej z opcji. Ale myślę, że każda z opcji jest najlepsza dla, dla ciebie. Tak naprawdę nie ma potrzeby, żeby jakoś z tym walczyć. Bo dopóki czujesz, że masz bliską osobę, nawet jeżeli to jest jedna osoba, to to jest już tak naprawdę wystarczająco. Jeżeli oczywiście nie potrzebujesz, nie masz takiej potrzeby, żeby mieć ich więcej. Bo ja tak naprawdę zawsze miałam tych ludzi mało, ale nie miałam też takiej potrzeby, że wiecie, że Boże, ja chcę mieć jeszcze kogoś jeszcze kogoś. I tak naprawdę doceniłam to, że, że może mam mało tych ludzi, ale mam ich naprawdę. I to jest, myślę, bardzo ważne, bardzo ważny wniosek, który udało mi się wyciągnąć. Drugą rzeczą związaną z tym jest to, że zweryfikowałam moje relacje, które miałam dotychczas, czyli przed szpitalem. To wiąże się z tym pierwszym punktem pod tym względem, że przez to, że zawsze miałam poczucie, że jestem dziwna, że mam tak mało ludzi, to czasem nawiązywałam jakieś relacje, w których wcale się dobrze nie czułam, ale były one trochę po to, żeby sobie samej udowodnić, że nie jestem nudna, że jednak mam więcej znajomych. Czyli po prostu się z kimś kolegowałam, mimo że nie czułam, że ta relacja jest w pełni zdrowa, mogę tak to powiedzieć, ale ją ciągnęłam, nawet dopasowując się do tej osoby na siłę ją jakoś zadowalając i trochę udając kogoś innego. Miałam też w życiu wiele toksycznych relacji, ale myślę, że o tym nie będę się teraz rozwodzić. Jest to ważne pod tym względem, że faktycznie pobyt pięciomiesięczny w szpitalu, kiedy nie mogłam mieć z nikim takiego stałego kontaktu, bardzo zweryfikował moje relacje i zobaczyłam, kto tak naprawdę jest przy mnie, a kto nie, bo po prostu okazało się, że wielu ludzi nagle przestało się odzywać, mimo że wiedzieli. No nie każdy wiedział oczywiście, nie każdemu byłam w stanie powiedzieć, ale nie odzywali się do mnie, ale ja, ja też jakoś bardzo nie, nie czułam potrzeby, żeby się do nich odzywać. Oczywiście to nie do wszystkich, bo nie do niektórych czułam, mm, ale jakoś nie, to nie wypaliło, ale do niektórych faktycznie zobaczyłam, czy ta osoba naprawdę jest mi potrzebna do szczęścia, czy ta relacja jest naprawdę zdrowa i czy w momencie, kiedy jej nie mam, to jest mi jakoś gorzej, czy ona mi coś daje. No i jeżeli uznawałam, że nie, to potem sobie zadawałam pytanie, skoro tamta osoba się do mnie nie odzywa, to chyba znaczy, że ja też tak naprawdę jej nie za dużo daję. No bo gdyby tak było, że ja jestem dla niej jakoś ważna i, i ona... Mm, mnie w jakiś sposób potrzebuje, to pewnie jednak by się do mnie odzywała, powiedzmy, wiecie, jak mam mój numer albo, albo coś w tym stylu. No i nagle się okazało, że po prostu niektóre relacje były na siłę, niezależnie z której strony. I też jakoś się pogodziłam z tym i myślę, że wiele relacji to nie znaczy, że one się urwały, ale po prostu teraz są na mniejszą skalę. Z nikim się jakoś tak nie pokłóciłam, że wiecie, że nie, odzywam, nie, nie odzywaliśmy się do siebie i teraz, wiecie, jest też milczenie. Ale po prostu są takie relacje, które okazały się zwykłą znajomością, przy których zrozumiałam, że nie muszę ich tak na siłę ciągnąć, żeby były nie wiadomo czym. I myślę, że to też bardzo mi pomogło i 
zwolniło mnie z jakiegoś takiego poczucia odpowiedzialności za każdego, którego znam. Pobyt w szpitalu był też dla mnie taką przerwą, trochę w życiu takim zastopowaniem, bo ja zawsze żyłam bardzo aktywnie, bardzo dużo robiłam, stawiałam sobie bardzo wysokie cele, ciągle do czegoś dążyłam, tak naprawdę bardzo trudno mi przychodziło odpocząć. Mogłabym policzyć na palcach u ręki dni w roku, w których dawałam sobie totalny luz i nic nie musiałam, oczywiście we własnej głowie. I tak długi pobyt w szpitalu był dla mnie tak naprawdę pierwszym momentem chyba w życiu, kiedy naprawdę przystopowałam. Oczywiście to nie było tak, że ja przez pięć miesięcy leżałam w łóżku i się leniłam. Ja tam też wykonywałam dużo pracy po prostu nad samą sobą, ale ale nie tylko. Trochę się uczyłam, wiecie, takie, takie zwykłe rzeczy. Ale dzięki temu, że trochę przystopowałam, mogłam spojrzeć na pewne rzeczy bardziej z boku i w ogóle na to, jak funkcjonowałam przed szpitalem. Zrozumiałam, że ja po prostu jestem osobą, która nakłada na siebie niesamowitą presję, że cały czas chcę być w czymś lepsza, cały czas chcę coś osiągać i zadałam sobie pytanie, czy naprawdę robię to dla siebie, czy żeby komuś coś udowodnić. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy nakładamy na siebie taką presję, że cały czas musimy być lepsi i cały czas musimy osiągać nowe sukcesy, bo nigdy nie jesteśmy wystarczający, to wydaje mi się, że to nigdy nie jest tylko dla nas. Że to zawsze jest ucieczka od czegoś albo zawsze jest próba udowodnienia komuś, jacy my jesteśmy. Przez, przez to, co robimy, a nie jakimi ludźmi jesteśmy. I ja to wiedziałam wcześniej, ale dopiero w tym roku sobie to jeszcze bardziej uświadomiłam, że tak naprawdę ludzie, ludzie, którzy są w ciągłym dążeniu do sukcesu, są często bardzo nieszczęśliwi, bo to jest sposób, w jaki się dowartościowują, bo sami nie czują w sobie wartości i myślę, że ja też tak miałam i oczywiście to nie jest tak, że się tego pozbyłam i nakładam na siebie bardzo, bardzo dużą presję, przez co często przychodzą momenty, kiedy po prostu braknie mi sił, ale przynajmniej w jakiś stopniu sobie to uświadomiłam, bo chyba najgorsze jest takie wpadanie w to błędne koło bez świadomości tego, jak ten mechanizm działa i myślę, że to też jest element pracy, którą wykonałam. Zrozumiałam, że nie można być całe życie takim tak zwanym aktywistą, nie nie w dokładnym tego słowa znaczeniu. Nie można całe życie, wiecie, to, to zależy od osoby, ale na przykład uczyć się osiągnąć nowych sukcesów w nauce albo w sporcie, albo być coraz lepszy w jakichś innych rzeczach. Każdy ma jakieś swoje obszary, w których pędzi i w których po prostu się nigdy nie zatrzymuje, bo cały czas może osiągnąć coś więcej. I to nigdy nie wypali, bo nasze siły nie są nieograniczone. Wiecie, nasze siły to nie jest powietrze, którego w teorii nigdy nie zabraknie. Tylko to jest coś, co się kończy i co musimy naładowywać, tak jak, nie wiem, baterie. I musimy to robić systematycznie. No, tak jak baterie. Wiecie dobrze, jak działają baterie. To jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć. Choć dla wielu ludzi to jest bardzo trudne, żeby przystopować i ja to naprawdę bardzo doskonale rozumiem. Ale zawsze przyjdzie taki moment, kiedy po prostu ta siła się skończy. I tu... Chodzi o każdego, oczywiście o każdego, który nie odpoczywa. Także bardzo jakoś Wam polecam to, żeby odpoczywać, mimo że naprawdę rozumiem, iż czasem to jest 
straszliwie trudne. Szpital też sprawił, że bardzo wyszłam ze swojej bańki, w której żyłam. Chyba znowu najbardziej w życiu. Bo każdy żyje w bańce, jakby to wiemy. Otaczamy się podobnymi ludźmi. Żyjemy w jakimś swoim środowisku, trochę nie znając innych. Żyjemy w swoim kraju, w swoim domu. To jest wszystko normalne. Nie da się chyba w tych czasach żyć nie w bańce. Każdy ma jakąś bańkę, nieważne czy jest ona mniejsza czy większa. Bardzo podczas pobytu w szpitalu zostałam narażona albo po prostu zmuszona do tego, żeby z tej bańki wyjść, jakby nie było innej opcji. Przez to, że spotykałam tam bardzo, bardzo różnych ludzi z bardzo, bardzo różnych środowisk, Takich środowisk, z którymi nigdy dotychczas nie miałam styczności. Wiecie, no szpital to jest szpital. Trafiają tam wszyscy, którzy są chorzy. Nie sortuje się ludzi pod względem tego, skąd pochodzą, gdzie mieszkają, jakiej, nie wiem, są płci, wiary, czegokolwiek. Nie ma tam sortowania. Jedyne, co decyduje o tym, czy tam trafiasz, czy nie, to twoje zaburzenie. Więc ja tak naprawdę poznałam ludzi, no nie z każdego, bo to chyba niemożliwe, ale z bardzo, bardzo wielu środowisk i przede wszystkim poznałam ludzi, z którymi wcześniej pomyślałabym, że nigdy się nie dogadam. Bo wiecie, każdy ma jakieś swoje przekonania, że z takimi to no to na pewno ja nigdy się nie zaprzyjaźnię, nie będę miała z nimi dobrego kontaktu, bo oni są z jakiegoś zupełnie innego świata, wiecie, tak jakby byli ufolutkami, ale ja zrozumiałam, że niezależnie od różnic, które mamy, wszyscy jesteśmy ludźmi. Nie można oceniać po okładce. Wiem, że to jest takie strasznie znane powiedzenie, takie trochę klisze, ale no to jest prawda. Brzmi to trochę prosto, ale to wcale nie jest takie proste, bo każdy to robi. Wiecie, podam taki swój przykład. Jest trochę okropny, więc od razu mówię, że jeżeli ktoś jest taką osobą, o której mówię, niech się nie uraża, bo ja już zupełnie inaczej teraz na to patrzę. Ale zawsze miałam jakieś przekonanie, że takie tak zwane k-poperki to są takie dziewczyny, czy też może chłopacy k-poperzy, którzy interesują się bardzo kulturą koreańską, słuchają właśnie k-popu, czyli popu koreańskiego. Czasem się bardzo specyficznie ubierają, oglądają anime, że to są tacy ludzie, z którymi ja się nigdy nie dogadam. I w sumie nie wiedziałam dlaczego, bo tak naprawdę nie znałam takich osób. I to nie jest tak, że ja uważałam, że oni są jacyś gorsi czy dziwni, absolutnie nie, tylko po prostu myślałam, że mamy inny obszar zainteresowań i no, nie jesteśmy ze swojego świata, tak jak to się mówi. I w szpitalu poznałam parę takich ludzi i okazało się, że to są zupełnie normalni ludzie, którzy są bardzo, bardzo do mnie podobni. I mamy bardzo podobne zainteresowania, bardzo podobne odczucia, mamy ze sobą dużo tematów do rozmowy i w ogóle, no wiecie, taki podobny vibe, mimo że oni interesują się czymś, czym ja się nie interesuję, ja może interesuję się czymś, czym oni się nie interesują, wiecie, no to jest chyba totalnie normalne. I no ja zobaczyłam, że nie ma takiego środowiska, w którym nie znalazłabym osoby, z którą mogę się zaprzyjaźnić. W każdym środowisku są ludzie, którzy są podobni do ciebie, a to takie sortowanie, że nie wiem, powiedzmy ludzie, którzy są wierzący, to są wszyscy tacy sami i ja na pewno się z nimi nie dogadam. Albo ludzie, którzy są ateistami, albo ludzie, którzy właśnie 
lubią piłkę nożną albo jeżdżą motorami, no nie wiem, nieważne, jakaś dana grupa ludzi są wszyscy tacy sami. Oni są tak naprawdę bardzo, bardzo różni od siebie, tylko po prostu mają jedno podobne zainteresowanie albo jedną podobną wartość. Więc przestałam oceniać ludzi po prostu po tym, z jakiego środowiska pochodzą. Co więcej, spotkałam też wielu ludzi, którzy na przykład byli z ośrodków, na przykład z mowu, czyli młodzieżowego ośrodku wychowawczego, albo ludzie, którzy byli na odwykach. Wiecie, tacy ludzie, którzy gdzieś byli bardzo daleko zawsze tak mentalnie ode mnie, bo ja nigdy nie znałam takich ludzi, którzy mieli jakieś tam problemy z prawem i zawsze myślałam, że oni są jacyś tacy hmm, może niebezpieczni to jest złe słowo, ale wiecie, tacy no, że ja się ich bałam, że oni są trochę agresywni, czy coś w tym stylu, albo no albo no, nie wiem nawet, czego ja się bałam. Właśnie to jest myślę ważna rzecz, żeby tak naprawdę pomyśleć, czego my się w tych ludziach boimy. Ale okazało się, że ci ludzie też są super i naprawdę często dogadywałam się z nimi. Właśnie to jest śmieszne. Często dogadywałam się z nimi dużo lepiej niż z ludźmi, z którymi myślałam, że się dogadam. Ludzie, którzy na pierwszy rzut oka wydawali mi się z mojego świata, tak naprawdę często okazywało się, że wcale się z nimi nie dogaduję. Także to jest ważna rzecz i zostawam ją Wam, bo myślę, że dotyczy każdego. I kolejną bardzo ważną rzeczą, która wydarzyła się przez te miesiące, był mój czas offline. I tu mówię głównie o miesiącach od marca do czerwca. Ponieważ, jak wiecie, marzec to był czas, kiedy zaczęła się pandemia i w związku z tym szpital został zamknięty i nie było żadnych odwiedzin ani wyjść. Bo wcześniej mogli nas normalnie rodzice odwiedzać, ja też mieliśmy takie przepustki, że mogłam pójść do domu na przykład, więc wiadomo, wtedy miałam dostęp do internetu i do takiego powiedzmy normalnego życia, a w momencie, kiedy zamknęli oddział, już tego dostępu w żaden sposób nie miałam. O tym, jak wygląda szpital psychiatryczny podczas pandemii, też nagrałam podcast, film, więc zapraszam. Więc tak naprawdę trzy miesiące spędziłam absolutnie bez żadnego dostępu do internetu i tak naprawdę wszystkich ludzi w moim życiu, oprócz rozmów przez telefon. I powiem Wam, że te trzy miesiące offline były dla mnie bardzo ważne. W szczególności, że wiadomo, gdybym była normalnie sobie żyła w moim domu, to pewnie bym nie było takiej możliwości, bo jednak w dzisiejszych czasach wyłączenie internetu ze swojego życia na tydzień to jest bardzo duże wyzwanie, a co dopiero na trzy miesiące. Nie wiem, czy to jest w jakikolwiek sposób realny, nawet jakby ktoś bardzo chciał, to jednak internet jest źródłem kontaktu z ludźmi i źródłem załatwiania różnych spraw, jakby bardzo wielu spraw, szczególnie w czasie pandemii to jest już niemożliwe, chociażby dlatego, że mamy szkołę i pracę online. Ale no, nie miałam innego wyjścia, z czego się bardzo, bardzo cieszę, że w ogóle miałam takie doświadczenie. Słuchajcie, najlepsze jest to, że ani trochę mi tego internetu nie brakowało. Wiadomo, na początku trochę czułam takie coś, że ojej, sprawdziłabym coś. Choć nawet nie chodziło o dziwo o media społecznościowe, a głównie o takie portale informacyjne, bo mi po prostu, wiecie, brakowało informacji. Ja chciałam wiedzieć, co się dzieje na świecie, no w szczególności już dlatego, że była pandemia, która była dość fenomenalnym zdarzeniem. No, takiego zdarzenia jeszcze za naszego czasu na pewno nie było. Za naszego życia, przepraszam. Ale tak poza tym naprawdę czułam się dobrze i co więcej, czułam się wolna. Czułam się wolna właśnie od takiej presji, od tego natłoku informacji. 
I słuchajcie, to nie jest tak, że jak ja wróciłam do domu, to mi się skończyło. Ja myślę, że te trzy miesiące na tyle we mnie coś zmieniły. Na tyle zmieniły moje podejście do internetu, że odkąd wyszłam ze szpitala, po prostu ten internet coraz mocniej jest dla mnie męczący. Słuchajcie, ja naprawdę mam coraz częściej chęć wziąć telefon i go wyrzucić za okno. Jestem bardzo, bardzo przytłoczona ilością kontentu, informacji i wszystkiego, który jest w internecie. Po prostu tego są miliardy, niezliczone ilości. Nie wiem, czy ktokolwiek może to zliczyć, chyba tylko jakieś komputery. I ja naprawdę czuję się przytłoczona. Teraz widzę, że na przykład jak mam tak dużo filmów do wyboru, to ja nie umiem się zdecydować. A tam, gdzie miałam po prostu kilka płyt, wybierałam każdą po kolei. I dużo bardziej jakoś doceniałam te filmy. Wiecie, o co chodzi. Teraz naprawdę wchodzę gdzieś i widzę tysiące powiadomień i ja po prostu mówię basta, nie, nie dam rady tego wszystkiego zobaczyć. I jest tyle rzeczy, które mogę robić poza tym internetem, które robiłam przez te trzy miesiące i to nie jest tak, że nagle się nudziłam. Miałam bardzo dużo rzeczy do, do zrobienia. Co więcej, bardzo je polubiłam i nadal chcę je robić. A tak naprawdę ten internet zabiera mi tyle czasu, ten telefon zabiera mi tyle czasu. I ja naprawdę jak wyszłam ze szpitala, to sobie pomyślałam, że chyba zostanę przy tym moim telefonie cegle, który miałam w szpitalu, który służył mi tylko do dzwonienia, pisania i grania w Tetrisa i Snake'a. Polecam najlepsze gry ever, naprawdę. Wiadomo, no to się nie udało, bo wróciłam do życia i nagle muszę się komunikować z ludźmi, ale obecnie mam wyłączone powiadomienia z czegokolwiek bo mnie tak wkurzają i denerwują. Nie jestem w stanie ich znieść, bo po prostu co nie wchodzę na telefon, to by były jakieś nowe powiadomienia. Wchodzę na portale społecznościowe wtedy, kiedy mam potrzebę, ochotę, co dla moich znajomych jest bardzo trudne i chyba wielu ludzi tego nie lubi we mnie jest na mnie za to złych, że ja bardzo wolno odpisuję. Ja to wiem. Ja naprawdę umiem odpisać po paru dobrych godzinach, co też wiąże się, będąc szczera, z wyrzutami sumienia, bo czasem mam poczucie, że ludzie myślą, że ja ich zlewam, a ja naprawdę ich nie zlewam, tylko po prostu nienawidzę kontaktu przez telefon i bardzo duży jakiś taki lęk to we mnie wzbudza, którego nie umiem wyjaśnić, ale ja po prostu naprawdę boję się rozmawiać przez telefon, to jest strasznie dziwne, ale tak mam, więc jeżeli ktoś mnie zna, to dobrze o tym wie. Coraz częściej myślę o tym, żeby napisać wszystkim na na Messengerze. Słuchajcie, kasuję Messengera, macie do mnie numer, w razie czego dzwońcie, piszcie. Mam telefon, ale już nie z internetem. Tak samo wchodzę na Instagrama ostatnio i... Znaczy ostatnio, w ogóle odkąd wyszłam ze szpitala, już nie mam takiego nawyku, że wchodzę na Instagrama i spędzam tam godzinę. Raczej jak zaczynam go przeglądać, to sobie myślę, boże, ja nie jestem w stanie tego przeczytać. I może na przykład skupiam się na dwóch postach, żeby naprawdę się skupić, co tam jest napisane, jakie są tam wartości, a nie tak, że przeglądam bezmyślnie, wiecie, zdjęcie, lajkuję, nawet nie nie czytając opisu. W ogóle właśnie też zmieniłam podejście do Instagrama. Dużo ważniejsze się dla mnie stały opisy niż zdjęcia. Dużym odkryciem tego roku jest to, że na Instagramie najwięcej lajków dostają zdjęcia, gdzie jest ładna twarz albo ładny człowiek. W ogóle człowieki, ludzie dostają najwięcej lajków, a jeżeli jest jakieś zdjęcie po prostu ładne, ale opis jest ważniejszy, a to już nie cieszy się taką popularnością. Ja też to widzę zresztą po moim koncie, co jest trochę przykre. 
No ale takie, taką mamy rzeczywistość. I tak samo oglądanie tych story, wiecie, to, to też jest męczące. Oczywiście są ludzie, których bardzo lubię oglądać, dlatego nie uważam, że Instagram to jest zło, ale też bardzo postarałam się ograniczyć e, liczbę osób, e, którą followuję i którą obserwuję i myślę, że to jest e, też ważne. I polecam Wam to. W ogóle nie chcę tutaj zabrzmieć, wiecie, tak antyinternet, bo ja w ogóle uważam, że internet to jest cudowna rzecz, bo może nas bardzo rozwijać, jest tam mnóstwo informacji, możemy się super dużo dowiedzieć i, i się kształcić i wychodzić z naszych bagiek i uczyć się miliona rzeczy. Internet jest super, ale uzależnienie od niego nie jest super i bezmyślne. Korzystanie z niego też nie jest fajne i myślę, że taki detoks polecam każdemu, żeby zobaczyć też po prostu na ile nam go brakuje i na ile jesteśmy uzależnieni, bo czasem jesteśmy uzależnieni mimo, że nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ja zresztą też mam wrażenie, że przed szpitalem byłam nieco uzależniona i bardzo się cieszę, że teraz jestem od tego wolna. Choć kolejnym obciążeniem teraz odwróciło się, bo teraz mam takie obciążenie, że mam poczucie winy, że ja tak mało korzystam z internetu i że jestem w małym kontakcie takim, wiecie, online z ludźmi, bo czuję, że w naszych czasach jest jednak na to presja, szczególnie teraz w pandemii, kiedy no nie możemy się spotykać. I wiadomo, no, kontakt online jest czasem lepszy niż żaden, ale ja naprawdę wolę czasem przeczekać tydzień i się z kimś spotkać na żywo, niż rozmawiać przez internet. Ale to też już zależy od osoby. W każdym razie doceniłam też inne rzeczy, naprawdę. Takie jak gazety. Po prostu nigdy nie, nie korzystałam z gazet, a teraz uwielbiam gazety. I wiem, że to nie jest eko, ale czytanie gazet w internecie jest dla mnie czymś zupełnie innym. Szczególnie, że dla moich oczu i mózgu to nie jest zbyt dobre. Więc już to jest, gazety to jest moje guilty pleasure ekologiczne i po prostu je kupuję. Przyznaję się do tego. Bo uwielbiam czytać gazety i, i teraz to robię. No, oczywiście nie kupuję wszystkich jak lecie, tylko takie najważniejsze. Resztę jednak zostawiam sobie w internecie, bo też nie mam miejsca na tyle papieru. Doceniłam też bardzo gry planszowe, bo tam dużo grają w gry planszowe. To jest super. Ale są też rzeczy, które uznałam, że są już przereklamowane, na przykład filmy na DVD. Naprawdę mamy teraz tyle dostępu do legalnych filmów w internecie, które są super, że uważam, że kupowanie kolejnych płyt jest przede wszystkim nieekologiczne, ale też po prostu nieopłacalne bo kupujemy jedną płytę za, nie wiem, 26 zł, kiedy za tyle możemy mieć tak naprawdę Netflixa, na którym jest milion filmów, a jest też już dużo filmów darmowych, które już są takie, wiecie, kultowe. No, także uznałam, że płyty to, to już nie jest to. Ja w ogóle nie, już nie mam, nie kupuję nowych płyt od nie wiem kiedy i jestem z tego zadowolona. Więc są różne wnioski z przestania korzystania, przestania korzystania z zaprzestania, z korzystania z internetu i polecam Wam taki mały detoksik. Kolejną rzeczą, którą zrozumiałam jest to, że do wszystkiego się można przyzwyczaić i w drugą stronę od wszystkiego się można odzwyczaić. Ja naprawdę w tym szpitalu miałam życie, które w praktycznie żaden sposób nie przypominało mojego dotychczasowego życia. Cały mój plan dnia był zmieniony, to co robię, to, jak wyglądam nawet, wiecie, nie, nie było tam luster. Także ja nie, przez 6 miesięcy ja tak naprawdę prawie nie widziałam siebie w lustrze, oprócz e, szyb, w których, wie, wiecie, jak można siebie zobaczyć w szybie, no raczej tak 
połowiczni albo bardzo rozmazanie. Więc było tam mnóstwo rzeczy, które były dziwne, nowe. Mnóstwo, naprawdę. Nawet jakbym je zaczęła teraz wyliczać, to, to bym nie skończyła pewnie. I ja naprawdę się do wszystkich przyzwyczaiłam. Tak naprawdę nie było rzeczy, która mi się do końca wydawała jakaś taka niewygodna albo dziwna. Nawet się przyzwyczaiłam do tego, że był jeden prysznic dla wszystkich, mimo że na początku to było jakoś dla mnie strasznie trudne. I od bardzo wielu rzeczy też się odzwyczaiłam. Na przykład właśnie od tego internetu. Na przykład od kupowania rzeczy. Ja przez tyle miesięcy nie kupowałam w ogóle rzeczy. Słuchajcie, to w ogóle ekologicznie ten pobyt to, to był super. Nie jeździłam samochodem. Słuchajcie, mój, mój ślad węglowy to się zmniejszył o tyle, że hoho powinni nas chyba wszystkich zamknąć w psychiatryku, żeby planeta ocalała. Takie są chyba moje wnioski największe na ten rok. Nie narzutuję sobie, choć trochę jest w tym prawdy. Da się od wszystkiego odzwyczaić. No może oprócz tęsknoty do ludzi i do zwierząt, to faktycznie od tego się nie odzwyczaiłam. Nie przestałam tęsknić do moich zwierząt i do ważnych dla mnie ludzi. Ale to myślę jest akurat zdrowy objaw. Przyzwyczaić też się do, do wszystkiego. No do, dobra, może do wszystkiego to jest za dużo powiedziane, bo pewne rzeczy są na tyle jakoś tragiczne, że trudno się do nich przyzwyczaić i zawsze zostaje coś w nas, jakiś taki element, który zniknął i nie wróci. Ale do takich fizycznych rzeczy myślę, że naprawdę da się przyzwyczaić. Czasem są one niewygodne w jakiś sposób, ale na pewno nie tak bardzo, jak nam się wydawały wcześniej. Kolejną rzeczą, która była ważna w tym roku, były moje 18 urodziny, wejście w dorosłość, takie teoretyczne oczywiście. Co zabawniejsze, moje 18 urodziny miały miejsce w szpitalu. Nie tak wyobrażam sobie moje 18 urodziny, ale akurat tutaj się bardzo nie różni od innych osób z mojego rocznika. 2002, pozdrawiam, miało takie nieszczęście, że w ogóle te nasze osiemnastki raczej nie były tak, jak sobie wyobrażaliśmy, szczególnie jak ktoś miał osiemnastkę w marcu albo w kwietniu, kiedy był wielki lockdown. Także ja w sumie i tak nie miałam chyba najgorzej, bo przynajmniej w szpitalu byli ludzie i przynajmniej mogłam wyjść na przepustkę na prawie cały dzień, a jeszcze wtedy nie było lockdownu, więc sobie powiedzmy w miarę normalnie ją spędziłam. I tak naprawdę była bardzo przyjemna, szczerze Wam powiem, bo sobie rano wyszłam, porobiłam jakieś rzeczy, poszłam do fryzjera, co prawda zrobiłam sobie fryzurę, której potem bardzo żałowałam, no ale no, czasem też to jest potrzebne. Przynajmniej już nigdy sobie więcej nie zrobię, wiecie. I potem sobie wróciłam, zjadłam tort w szpitalu, było bardzo miło. Potem sobie zrobiłyśmy masaż, no fajny, fajny dzień to był. W każdym razie będę miała przynajmniej co opowiadać ludziom. W każdym razie moja osiemnastka to nie chodzi tylko o ten dzień, tylko w ogóle o takie moje mentalne podejście do tego, że mam 18 lat, że weszłam w tą przysłowiową dorosłość. I tak naprawdę we mnie jest nadal jakiś sprzeciw, nie wiem, próbuję nad tym pracować, ale powiem wam szczerze, że ja się nadal z tym nie pogodziłam, co jest dość przerażające w tym kontekście, że zaraz nadchodzą moje 19 urodziny, a ja nadal się nie pogodziłam z tym, że mam 18 lat. No i nie wiem, jakoś mam taki duży lęk przed dorosłością. Myślę, że to trochę wynika z takiej mojej, jak to się mówi, depresji klimatycznej, czyli z tego, że ja, szczerze mówiąc, nie chcę być pesymistyczna, ale ja nie wierzę, że ta przyszłość będzie normalna, mimo że bardzo bym chciała, ale trudno mi w to uwierzyć. 
Im więcej wiem, tym mniej w to wierzę. Niestety nie chcę was dołować, bo możecie wierzyć i mam nadzieję, że wierzycie, ale ja średnio wierzę. I przez to, że ja tak nie widzę swojej przyszłości, to dla mnie to taka dorosłość jest dość, wizja dorosłości jest dość przykra, bo nie wiem, czy ona w ogóle będzie. I jakoś tak bycie dzieckiem jest bardziej bezpieczne. Myślę, że też w innych kontekstach takich moich, no nie wiem, jakichś problemów psychicznych ta dziecięcość jest w jakiś sposób bezpieczna, bo nie jestem za, sobie, za siebie w pełni odpowiedzialna. Czuję, że też nie jestem w stanie być w pełni odpowiedzialna za siebie, bo po prostu no, trudno mi się żyje ostatnio. Nie, przez ostatnie lata będę szczera. No ale dużo o tym myślałam, że, ta, że te 18 się wiąże z takim dużym lękiem i ja bardzo w ogóle nie chciałam. Oczywiście nie okazało się aż takie straszne, jak się spodziewałam, bo wiecie... Moja wizja była taka, że już zostanę sama, że będę musiała wszystko sama robić, że w ogóle będę sama na tym świecie, wiecie, o wszystkim decydować sama, wszyscy mnie zostawią, powiedzą, radź sobie sama, jesteś już dorosła. Oczywiście tak się nie stało, bo to 18 lat to jest trochę umowne. Są też plusy, mogę kupować alkohol sama, nie muszę się już stresować, naprawdę nadal nie mam dowodu, co jest w ogóle śmieszne bo powinnam go sobie naprawdę wyrobić, więc cały czas łażę wszędzie z paszportem i bardzo się boję, że w końcu go gdzieś zgubię. Na szczęście nie jestem sama z tego, co wiem. Nie jest to takie straszne, są też plusy. Jest to trochę dziwne. Na przykład jak u lekarza to mnie mówią na pani, albo jak już nie chodzę na pediatrię. Nie jestem do tego przyzwyczajona, trochę jest to dla mnie niewygodne, nie lubię bardzo, jak ktoś do mnie mówi na pani, ale też myślę, że jest sprawa do przepracowania i zastanowienia się tak naprawdę dlaczego. Choć uważam, że do 18-latków nie powinno się mówić na pan, pani, tak szczerze mówiąc. Szczególnie jak ktoś jest takim dorosłym, dorosłym. No ale okej, okay, takie są normy w naszym kraju, ja tego nie lubię, ale nie mogę tego zmienić. No i tak czuję, że mam taką ambiwalencję w sobie. Z jednej strony się cieszę, z drugiej strony jestem przerażona. I nie wiem tak naprawdę, czy są jakieś konkretne wnioski z tego, ale myślę, że to jest ważne i chciałam wam o tym powiedzieć. Dajcie znać, jeżeli też jesteście z 2002, jak wy podchodzicie do tego 18 roku życia, albo nawet jak nie jesteście z 2002, jak wy się na to zapatrujecie, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy macie jakieś podobne odczucia, bo mam wrażenie, że wiele ludzi po prostu się cieszy z tego, jakby to był największy prezent życia, bo w końcu są wolni, co też rozumiem, bo jeżeli ktoś chce się uwolnić od jakichś rzeczy, a nie mógł wcześniej, no to to jest fajne. Ale zastanawiam się, czy jest ktoś taki, kto ma podobnie jak ja, więc dajcie koniecznie zdać, znać. No i od razu mówię, że współczuję wszystkim, którzy byli yy, zamknięci w domach podczas swojej osiemnastki, bo myślę, że to nie był fajny dzień w takim, yy, w takim położeniu. Choć mam nadzieję, że i tak yy, mógł być fajny, nawet jeżeli był spędzony z do, w domu i z rodziną. Teraz chciałabym nawiązać do wydarzeń, które się działy na świecie, które się działy w Polsce. No bo chyba to każdy z nas przyzna, że ten rok był wyjątkowy i wprowadził bardzo, bardzo dużo zmian, zarówno do życia każdego z nas pojedynczo, ale także do całego społeczeństwa. Myślę, że do życia każdego kraju, każdej narodowości, każdej grupy społecznej w jakiś sposób. I nie mówię tutaj tylko o pandemii, ale także o protestach, które na przykład miały miejsce na Białorusi, w Polsce, czy jakichś, wiecie, manifestacjach LGBT, czy protesty Black Lives Matter. No, tych protestów, tych manifestacji, tego 
sprzeciwu ludzi było bardzo, bardzo dużo w tym roku. Były też oczywiście jakieś protesty teorii spiskowych, ale może już o tym nie będę mówić. I ja mam poczucie, że ten rok to była naprawdę duża rewolucja i że był to chyba najbardziej przełomowy rok w XXI wieku. Tak naprawdę byliśmy trochę według mnie w stanie wojny, że pandemia to jest trochę taka wojna XXI wieku, a ma dużo podobieństw do wojny, tak mi się wydaje, ale o tym chyba będę mówić w tym drugim odcinku podsumowania. Ale zobaczyliśmy bardzo dużo takich buntów społecznych. O tym też będę dokładniej mówić w tym drugim odcinku, ale na mnie to też miało duży wpływ. Wiadomo, wydarzenia w Polsce miały na mnie bardzo negatywny wpływ, bo w Polsce działy się rzeczy straszne i to tego jestem w 100% pewna, że te rzeczy się nie powinny wydarzyć, że to było łamanie wszelkich praw moralnych i etycznych i w ogóle praw człowieka. I na mnie to bardzo wpłynęło pod tym względem, że ja po prostu trochę straciłam nadzieję w nasz kraj i jest mi smutno, bo ja bardzo kocham Polskę i uważam, że Polska jest cudowna i że mamy w naszym kraju cudownych ludzi, mimo że wielu z nich jest bardzo skrzywdzonych i dlatego są specyficzni, ale Polska ma w sobie bardzo duży potencjał i ma w sobie bardzo dużo wartości i, i zalet. A to, jak się zachowują ludzie, którzy nami rządzą, jest straszne i mam wrażenie, że to oni tą Polskę niszczą. Tak naprawdę widzę, jak to, co jest dla mnie piękne w Polsce, zostaje niszczone, jak Polacy są skłóceni, tak jak do tej pory chyba nigdy nie byli. I na mnie to bardzo wpływa, bo ja czuję duży smutek i tak naprawdę złość na to, co się dzieje. Ja miałam naprawdę wiele momentów, kiedy po prostu siadałam i płakałam i myślałam, że ja nie mogę żyć w takim kraju, że ja nie wierzę w to, że to się zmieni, że nie wiem, co musiałoby się stać, aby to się zmieniło. Ale mam nadzieję, że się zmieni, bo takie momenty też mijają i są momenty, kiedy widzę w Polakach, Polkach ogromną siłę i myślę, że widzieliśmy tą siłę wiele razy, nawet w momencie, kiedy narzeliśmy swoje zdrowie, bo ważniejsze były dla nas nasze prawa i wolność. Przechodząc do całości świata, ja mam wrażenie, że ten rok jest dużą rewolucją albo jest początkiem dużej rewolucji. Słuchajcie, teraz na, w kosmosie miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, ponieważ była tak zwana wielka koniunkcja i chodzi o to, że Jowisz i Saturn były tak dużo obok siebie, że jak się patrzyło na nie z nieba, to tam wyglądał taki jeden punkcik. I nie będę teraz to wchodzić, ja też nie jestem absolutnie znawcą, ale tam czytam o tym dużo. Tak naprawdę zaczyna się era wodnika, one weszły w właśnie znak wodnika i wszyscy mówią, że to będzie początek takich wielkich zmian. Że to będzie początek nowych idei, in innowacji, takiej dążenia właśnie do liberalności, do wolności, że no naprawdę... To będzie początek jakichś wielkich zmian, wielkich rewolucji. Także mówi się, że zmian właśnie w rządach, że wiele rządów albo wiele przywódców może upaść. Jednocześnie oczywiście jest ta druga strona, która mówi o tym, że rządy mogą objąć ludzie, którzy są w jakiś sposób niebezpieczni. I oczywiście nowe idee, to też nie chodzi o to tylko, że to będą same 
dobre idee mogą też być w jakiś sposób złe albo groźne idee. Ale na pewno będzie się działo i ja w to wierzę, ja bardzo mocno wierzę w to, że kosmos na nas oddziałuje, zresztą mamy na to mnóstwo dowodów. We mnie pod koniec tego roku zostaje taki bardzo rewolucyjny mód i mam nadzieję, że on także się utrzyma i zacznie iść w stronę zmian klimatu, bo myślę, że to jest cały czas bardzo, bardzo ważny temat i, i tak naprawdę dla mnie nadal priorytetowy. Ale nie chcę teraz wchodzić w tematy tego drugiego odcinka, bo tam chcę o tym bardziej powiedzieć. A tutaj bardziej o moich odczuciach. Moje odczucia są takie, że ja czuję coś w sercu, że coś się będzie działo i jednocześnie jest to niesamowita ekscytacja i nadzieja, bo mam nadzieję, że to wszystko się będzie zmieniać najlepsze. Już trochę tutaj się wydarzyło fajnych rzeczy. Ten 2020 nie był aż tak zły, że nie było samych katastrof, choć oczywiście było ich chyba więcej niż tych dobrych rzeczy. Ale wzbudza to też we mnie strach, bo ja miałam ten rok właśnie taki w połowie, on był właśnie taki strasznie dziwny, bo był trochę taki czarno-biały. W połowie to było takie bardzo zatrzymanie się i taki spokój, a druga połowa to był jakiś totalny chaos, totalna dynamiczność, bardzo dużo się działo. No, także wychodzę w sumie w takiej trochę ambiwalencji. Myślę, że wy macie trochę inaczej, bo jednak większość z was pewnie od marca była zamknięta w domach i to musiało być trudne doświadczenie. Ja ten największy lockdown w ogóle mnie ominął, bo ja byłam w szpitalu. Także też w ogóle jestem ciekawa, jak wy to przeżyliście. Dajcie koniecznie znać, bo ja tak naprawdę nie wiem, nie wiem, jakie to były uczucia tak naprawdę, bo teraz jednak sytuacja jest, wyobrażam sobie, zupełnie inna niż była w marcu, kwietniu czy tam maju. No i takim ostatnim dużym wydarzeniem, które tak naprawdę ma miejsce teraz, miało miejsce teraz, jest mój wyjazd do Włoch. O tym, dlaczego wyjechałam, nagrałam też oddzielny odcinek, także tam Was odsyłam. I ten pomysł zrodził się właśnie jakoś we wrześniu, więc to już była taka końcówka roku i ten pomysł wszedł w życie w listopadzie. W listopadzie wyjechałam do Florencji i sobie tam mieszkałam przez ponad miesiąc. Teraz wróciłam do Polski na święta i tak naprawdę prawdopodobnie tam wrócę. Jeszcze nie wiem kiedy, bo teraz sprawy się trochę komplikują w różnych aspektach, ale założenie jest takie, że tam wrócę. I ten wyjazd, mimo że nie był aż tak długi, ale jeszcze się nie skończył, także pewnie tych wniosków będzie więcej, ale dotychczas. Są też rzeczy, które mi on dał i które jakoś zrozumiałam albo odkryłam, bo wiadomo, zmiana środowiska, szczególnie kraju i mieszkanie samemu, to jest duża zmiana. I myślę, że nie było szans, żebym nie miała żadnych przemyśleń albo żeby coś nowego się we mnie nie pojawiło. I to zarówno są rzeczy związane z samą kulturą włoską, jak i po prostu byciem samej w, w obcym kraju, w nowej zupełnie sytuacji. Tak naprawdę wyjście ze swojej bańki już totalnie. Ważną rzeczą, którą zrozumiałam jest właśnie to, że ja mam tak, że pewnych rzeczy nie jestem w stanie zmienić w środowisku, w którym się one jakoś zrodziły. Ja jestem osobą, na którą bardzo oddziałują zewnętrzne czynniki, nie każdy taki jest, ale ja jestem taka. Na mnie bardzo otoczenie oddziałuje i nawet takie fizyczne otoczenie już nawet nie chodzi o ludzi, tylko o, o to, gdzie po prostu się znajduję. To na przykład widzę po tym, że mm, 
jakie jest słońce, to ja po prostu mam o niebo lepszy humor niż jak jest buro i szaro. Też trochę był pomysł tego wyjazdu do Włoch właśnie taki, żeby ominąć tą najgorszą zimę. Trochę się to udało, bo faktycznie Włochy to jest zupełnie inny klimat. Są rzeczy, z którymi ja walczę od długiego czasu i z którymi próbuję się jakoś uporać, pogodzić, pozbyć albo zaakceptować. Dużo łatwiej mi na pewne rzeczy spojrzeć z boku i bardziej obiektywnie i jakoś spróbować się z nimi zmierzyć, będąc w innym środowisku niż w którym się one działy. Bo będąc w domu, będąc w Warszawie, będąc w Polsce, po prostu te uczucia, które towarzyszyły mi w pewnych momentach życia, które były dla mnie trudne albo w pewnych zdarzeniach trudnych dla mnie, się tutaj odradzają, niezależnie od tego, czy te rzeczy się już dzieją, czy już jakby minęły sobie, już są za mną. Po prostu będąc tutaj, kiedy zaczynam o tym myśleć, to dużo bardziej we mnie wzbudzały się te wszystkie uczucia, które czułam wtedy i tutaj mówię raczej o tych trudnych uczuciach. A będąc tam mogłam trochę mniej to przeżyć wewnętrznie i bardziej na to spojrzeć z takiej racjonalnej strony. Oczywiście to nie jest w ogóle czarno-białe, to nie jest tak, że nagle tam sobie, wiecie, jak taki psycholog, terapeuta, spojrzałam na siebie i znalazłam jakieś cudowne rozwiązanie i odcięłam się od tych wszystkich trudnych rzeczy, bo to nie jest proste, to jest długi proces i ta zmiana środowiska to jest tylko jakaś taka cegiełka, która mi to ułatwia. Także taki jest mój wniosek, że czasem trzeba coś zmienić, by się z czymś pogodzić i by jakoś zakończyć pewien etap. I to nie chodzi mi o to, że każdy musi wyjeżdżać do Włoch, bo nie każdy ma taką możliwość i absolutnie to nie jest też potrzebne, ale czasem musimy po prostu zmienić, nie wiem, jakieś miejsce na chwilę, ludzi, którymi się otaczamy, szkołę, nie wiem, cokolwiek, wiecie, zmienić jakiś stały punkt naszego życia, chociaż na chwilę, może nie na zawsze, żeby móc zmienić coś w sobie. Ja nie wiem, czy każdy ma taką potrzebę, pewnie nie. Teraz to bardzo poczułam i bardzo to zrozumiałam, że po prostu tkwiąc w jednym miejscu, tak fizycznie, nie jesteśmy czasem w stanie pogodzić się z tym, co się działo w przyszłości, co było dla nas trudne. I tak też trochę zadziałał mój pobyt w szpitalu, że ja po prostu zupełnie zmieniłam środowisko i w momencie, kiedy poszłam do szpitala, nie radziłam sobie totalnie z życiem, a tam przez to, że odcięłam się od tego życia, miałam miejsce na to właśnie, żeby sobie pewne rzeczy poukładać. Większą przestrzeń na to. I ten wyjazd do Włoch podobnie zadziałał. Także to jest na pewno coś, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Jeżeli chodzi o w ogóle Włochy, to one też mnie dużo nauczyły, bo kultura włoska jest też bardzo specyficzna i ma bardzo wiele pięknych stron. Przede wszystkim bardzo mnie urzekły takie rytuały. Słuchajcie, w Włosi, nie wiem czy w całych Włoszech, ale przynajmniej we Florencji jest tak, że między 17 a 18 ludzie wychodzą z domów i idą na spacer. Czasem całymi rodzinami, to się nazywa po włosku passeggiata. Wiem, że mam okropny akcent, nie umiem tego dobrze powiedzieć, w każdym razie to się tak nazywa, wybaczcie. I naprawdę, kiedy wyjdziecie na ulicę o 17 albo 18 jest nagle trzy razy więcej ludzi. I to jest jakoś strasznie urocze. Wiadomo, Florencja to jest dość małe miasto, no nie takie małe, jakieś 300 mieszkańców, 300 Boże, 300 tysięcy. Ale powiedzmy, to centrum nie jest takie też duże, ja mieszkałam jakoś tak w centrum. I to było dla mnie niesamowite. Ja też lubiłam sobie wtedy wyjść, bo jednak chodziłam sama 
I kiedy chodziłam w innych godzinach, było dość pusto, szczególnie, że tam też była przez długi czas czerwona strefa, większość rzeczy zamknięta, wiecie o co chodzi. A wtedy o tej 17-18 było naprawdę dużo ludzi, więc też było dużo milej. Była zupełnie inna atmosfera i mnie to jakoś urzekło, że to jest po prostu... I nie wiem, czy to jest tradycja, bo ja się tak dobrze nie znam na kulturze włoskiej, ale na pewno coś w tym jest. I w ogóle Włosi mają dużo takich tradycji, które, które po prostu są jakoś stałe w wielu rodzinach, czy to jeśli chodzi o jedzenie, bo oni mają bardzo dużą, taką szeroką kulturę tego jedzenia, lubią swoją kuchnię, nie są za bardzo otwarci na inne kuchnie w sklepach. Ciężko jest znaleźć produkty takie, wiecie, na przykład azjatyckie, Raczej są głównie włoskie makarony, warzywa, dużo warzyw, jakieś wiecie, sery, mięsa też trochę. No takie typowo włoskie, pewnie kojarzycie mniej więcej kuchnię włoską i oni nie są za bardzo otwarci na inne kuchnie. Nie jest tak jak w Warszawie czy tam w innych polskich miastach, że tu macie restaurację chińską, tu hinduską, tu japońską i tak dalej. Wiadomo, głównie są włoskie restauracje. W tych restauracjach zresztą prawie każdej restauracji jest dokładnie to samo menu. Także to też jest ciekawe, ale to jest w jakiś sposób uroczy, że oni po prostu mają swoje tradycje, które kochają i ją praktykują i nie potrzebują jej zmieniać. Właśnie to jest, jakoś mi pokazało w tych Włoszech, co jest niesamowite, że oni nie mają takiej potrzeby dążenia do tego, żeby być kimś innym. Wiecie, żeby na przykład być tacy jak kraje, które są w Azji albo kraje, które są na przykład tacy jak jakieś bardziej, powiedzmy, rozwinięte kraje, nie wiem, Chiny, Ameryka, nie mają takiej potrzeby być tacy bardzo europejscy, bo Włochy są dość specyficznym państwem w Europie, oni mają bardzo silną swoją kulturę i dla mnie na przykład takim dużym zaskoczeniem i bardzo dobrym przykładem, żeby mieć na to dowód, jest to, że tam nie ma Starbucksa. No wiecie, w każdym europejskim kraju chyba jest Starbucks, Starbucks, wiadomo, amerykański, po prostu sieć kawowa najbardziej popularna, najbardziej fancy, Instagram i tak dalej. Oni tego nie mają i tak tak naprawdę mają potrzebę, żeby to mieć, no chyba nie, bo gdyby mieli potrzebę, to pewnie by to było. Nie nie, nie obiecuję wam, że nigdzie we Włoszech nie ma Starbucksa, ale raczej nigdy nie widziałam, a byłam w wielu miastach. I to jest, nie wiem, jakoś mnie to urzekło, bo oni mają kawę, kawa to jest ich kultura, oni mają swoją kawę, kochają swoją kawę, jest mnóstwo kawiarni i nie potrzebują mieć jakiejś obrzydliwej, złej jakości amerykańskiej kawy, bo Starbucks to jest po prostu najgorsza jakościowo kawa, jaka może być, to oni by tego nie nazwali kawą, jestem pewna. I to jest strasznie fajne. Wiecie, nie mają takiej presji dążenia do tego, żeby stać się kimś innym i to pokazuje, że oni po prostu bardzo dobrze czują się tym, kim są. I nie mają takiej potrzeby, kochają swoją kulturę, kochają to, jak jacy są Włosi, jak jakie są Włochy i to, co tam mają i bardzo dobrze to wykorzystują. Chociażby to też widać po tej kuchni. Wiecie, oni głównie korzystają ze swoich lokalnych składników. Jak wchodzę do marketu, jak wchodziłam do marketu, to tam naprawdę większość produktów jest z Włoch. Jest made in Italy i wiecie, nie ma jakichś tam nie wiadomo gdzie wyprodukowane. I to pokazuje, że oni nie mają potrzeby jedzenia jakichś egzotycznych rzeczy, tylko korzystają z tego, co rośnie u nich co daje im natura, nie wiem, oliwa, wiecie, oliwki, jakieś mąka, pszenna, pomidory, no wszystko, co się składa na włoską kuchnię. I myślę, że z tej lekcji może wyciągnąć wnioski każdy kraj, bo każdy kraj ma jakieś swoje rzeczy, coś, co akurat mu dała natura, 
albo akurat mu dała jakaś tradycja, która wywodzi się z przeszłości. I czasem o nich zapominamy, a to są nasze rzeczy, które są wyjątkowe i tylko my je mamy. Myślę, że o nie dbajmy. Szczególnie teraz, w, w czasach wirusa, kiedy mamy ograniczone to, co możemy dostać z jakichś dalekich krajów, z dalekich obszarów, bo po prostu tego jest mniej, nie możemy tam pojechać, żeby coś kupić, też mniej rzeczy po prostu dochodzi. I to też jest czas właśnie, w którym się mówi, że powinniśmy wspierać lokalnych dostawców i myślę, że nie powinniśmy tego robić tylko po to, żeby ich wspierać finansowo, choć oczywiście to jest bardzo ważne, ale żeby też docenić naszą kulturę i to, co nasze, polskie, oczywiście nie chcę, żeby to brzmiało, wiecie, jakoś nacjonalistycznie, absolutnie w ogóle nie jestem nacjonalistką i nie jestem konserwatystką, wiecie, ale, ale to po prostu chodzi o taką kulturę nawet mentalną, a nie taką kulturę, że inne są złe, absolutnie nie, wszystkie są cudowne, ale nasza to nasza i słabo by było, gdyby cały świat nagle na przykład chciał się stać taki jak Ameryka, bo wtedy wszyscy byli, bylibyśmy jednakowi, a w tej różnorodności też jest coś pięknego i coś, co paradoksalnie może nas jakoś połączyć bo to nie chodzi o to, żeby tkwić cały czas w tym, co nasze, ale żeby też poznawać i żeby inni mogli poznawać to, co nasze. No i to, co też mnie urzekło we Włoszech i bardzo dużo mi dało takiej motywacji, żeby to wprowadzić do mojego życia, jest estetyka. Tam naprawdę jest bardzo estetycznie wszędzie. A oczywiście no, to nie jest takie wyciągnięte, ale trochę lepiej, bo ich kraj jest pełen zabytków i pełen pięknych obiektów historycznych i tak naprawdę oni tego nie zbudowali, tylko to dostali trochę w prezencie i Polska taka nie jest, bo Polska też była zniszczona bardzo. Ale można sobie robić trochę estetycznie. I myślę, że to też w ogóle już pomijając Włochy jest wniosek z pandemii, że ja w tym roku, zresztą myślę, że wiele ludzi, ja to też widzę po mojej mamie, która zmieniła nasz dom bardzo mocno w tym roku, kiedy w tym domu dużo więcej była. Bardzo ważne jest to, co nas otacza. I w jakim jesteśmy, nie wiem, pomieszczeniu, czy otoczeniu takim, wiecie, fizycznym. Żeby na przykład dbać o swój pokój, albo swoje mieszkanko, cokolwiek, cokolwiek macie, jakiś swój kącik. Żeby był wasz, bo to nie chodzi o to, żeby był estetyczny, taki jak na Insta, albo taki jak na Pinterestie, tam leży czymkolwiek. To w ogóle nie chodzi o to, bo możecie sobie zrobić super Instagramowy pokój, ale co z tego? Bo to wy macie się czuć w nim dobrze. I tak dopiero w tym roku chyba to tak doceniłam i też sama zmieniłam dużo w moim pokoju, tak żebym ja się z nim, w nim czuła dobrze po prostu. Myślę, że to są takie największe moje odkrycia albo przemyślenia z tego roku. Prawdopodobnie o czymś zapomniałam, ale i tak dużo powiedziałam, także mam nadzieję, że coś też z tego wyciągniecie albo może macie jakoś podobnie, dajcie znać. I teraz chciałam przejść do takich moich odkryć albo ulubieńców, jak to czasem się nazywa tego roku, czyli po prostu takich rzeczy, które odkryłam i które mi sprawiają wiele radości. Pierwszą rzeczą jest muzyka. Słuchajcie, ja w tym roku bardzo wróciłam do muzyki, bo jakoś tak przez nie dwa lata bardziej stawiałam na podcasty. Oczywiście podcasty to jest nadal moja miłość i słucham ich mnóstwo. Podcasty to jest po prostu najcudowniejsze, co zostało wymyślone, bo nie musicie oglądać, więc możecie coś robić jednocześnie i po prostu słuchać jakichś super ciekawych historii, albo bardzo dużo się nauczyć, poznawać pięknych ludzi, wiecie, takich poznawać, no nie dosłownie, ale 
odkrywać może w jakiś sposób piękne idee, rozwijać się, wychodzić z bańek. No nie, no podcasty to jest w ogóle cudo. Ale ja bardzo się skupiam na tych podcastach i jakoś zapomniałam trochę o muzyce. A muzyka to też jest piękna rzecz. I też jest bardzo wyjątkowa i też wprowadza bardzo dobry vibe. I bardzo wróciłam do muzyki, wróciłam trochę do muzyki z przeszłości, ale też odkryłam bardzo dużo nowej muzyki i tak naprawdę w końcu jestem w stanie powiedzieć, jaką muzykę lubię, bo zawsze ktoś się mnie pytał, jaki rodzaj muzyki lubię, to ja w ogóle nie mam w stanie odpowiedzieć, bo ja nie wiedziałam. Zazwyczaj, wiecie, odpowiada się pop, ale ja na przykład już wiem, że nienawidzę popu i w ogóle nie słucham popu. Znaczy, czasami też... Pewni wykonawcy albo pewne utwory nie są za bardzo zdefiniowane i podpięte do jakiegoś jednego gatunku, na przykład Dawid Podsiadło. Uwielbiam Dawida Podsiadło, ale totalnie nie wiem, w jakiej grupie on jest. Nazywam go muzyką alternatywną, ale tak naprawdę nie wiem, czy to jest pop, czy, czy coś innego. W każdym razie zrobiłam sobie, ukształtowałam może mój gust muzyczny. W końcu założyłam Spotify'a, dopiero w tym roku. Wiem, to jest dziwne, ale tak jest bo miałam tylko Apple Podcast i tam chyba tą muzykę z Apple'a, ale nie wiem, nie słuchałam jej za bardzo. I to jest super fajne. I na przykład teraz y, też puszczam sobie muzykę po prostu będąc w domu albo ucząc się. Muzyka bez słów, jazz, pianino. Piękna rzecz. Y, właśnie druga rzecz, którą odkryłam, to pianino, gra na pianinie. Wyszło to całkiem przypadkiem i całkiem spontanicznie. Ja kiedyś grałam na pianinie, jak byłam bardzo mała. I podobno byłam w tym dobra. Nie wiem. Pojawiło się pianino w moim domu, za co też jestem bardzo wdzięczna. I sobie zaczęłam grać. Nie chodzę na żadne lekcje absolutnie, ale uczę się sama. Jestem samoukiem. Nie wiem, czy robię to dobrze, ale sprawia mi to ogromną przyjemność. No jest to dla mnie niezwykłe. W ogóle muzyka, którą ty sam tworzysz, jest jest też zupełnie inną muzyką. I no po prostu jest to fantastyczne. Bardzo mnie to odpręża. Naprawdę jest to dla mnie taka trochę jak medytacja, bo ja o niczym innym nie myślę wtedy. Tylko skupiam się na, na tej muzyce i na tym pianinie. Jest to też dla mnie bardzo duża odskocznia, więc w pełni rozumiem muzyków. Znaczy nie mogłabym być chyba muzykiem, bo to jest bardzo ciężka praca. W ogóle e, wiecie, jak trzeba mieć wyćwiczone palce do grania na pianinie? Ja naprawdę się zdziwiłam. Ja mam długie palce, ale i tak. No i minus grania na pianinie jest to, że musicie mieć cały czas krótkie paznokcie, bo z długimi się po prostu nie da. E, także jedyny okres, kiedy mogłam mieć drugie, długie paznokcie, to był we Florencji. Ale to jest dla mnie mniej ważne. Więc pianino. Następną rzeczą są rośliny. Ja po prostu odkryłam rośliny. Zaczęło się trochę od mojej mamy, bo ona chyba była pierwsza, która odkryła, ale ja po prostu za nią poszłam. Obecnie mam, ostatnio jak liczyłam, to miałam 13 roślin w pokoju, ale chyba już mam ich więcej. Nie wiem, muszę policzyć. Te rośliny to są po prostu moje dzieci. Ja je uwielbiam. Ja teraz sobie w ogóle nie wyobrażam, jak ja mogłam żyć z trzema kaktusami wcześniej. Po prostu te rośliny no, dają mojemu pokojowi zupełnie inną atmosferę. Kocham na nie patrzeć, bardzo mnie odprężają. A z tym, wiecie, to jest coś, o co musicie dbać, jakby to jest coś żywego, więc też widzicie, jak się rozwija. I to jest no, niesamowite szczęście, jak te rośliny się rozwijają i jak widzisz, że dobrze o nie dbasz, że one sobie rosną i że mają nowe listki. No to jest po prostu cudowne. Oczywiście jest też druga strona, jak zabijasz rośliny, to jest niesamowicie... Przykre, ja mam zawsze mega wyrzuty sumienia. Słuchajcie, ja nawet zabijam kaktusa raz. Co było przykre? Nie wiedziałam, że można zabić kaktusa, ale podobno się da, więc przynajmniej tyle. Są rośliny, które się lepiej przyjmują, a są takie, które gorzej. Nie wiem też, od czego to zależy. Może po prostu niektóre umiem dbać, o niektóre nie. Nie jestem znawcą, ale staram się czytać. Muszę nadać właśnie każdej roślince imię. 
Jeszcze nie każda ma imię, ale to, to też jest fajny sposób, bo każda jest wyjątkowa i zupełnie inna. To jest w ogóle niesamowite, że nawet jeżeli kupicie jeden rodzaj, to każda jest zupełnie inna. To jest super, super fajne i każda jest piękna. Nawet jeżeli są jakieś dziwne i powyginane. Także rośliny bardzo, bardzo polecam. Fajną rzeczą też, którą odkryłam w tym roku jest yoga. To nie jest tak, że ja odkryłam jogę w tym roku, bo już robiłam jogę tamtym roku, więc to nie jest coś dla mnie zupełnie nowego, szczególnie, że moja mama już praktykuje jogę bardzo, bardzo długo, więc ja też jakoś tak no miałam już z nią dość długo styczność, nawet jeżeli nie bezpośrednią, to jakoś pośrednią. Ale dla mnie zawsze joga miałam takie poczucie, że to jest coś fajnego, ale trochę tak się do tego przymuszałam, bo Wiecie, miałam taką presję, że wszyscy, którzy kochają jogę, ją robią, wiecie, codziennie rano i wstają i po prostu joga, wow, wow, wow. Niesamowita przyjemność, a ja nie, nie byłam taką osobą, która od razu poczuła, że wow, to jest coś dla mnie. I przez to, że się tak trochę mm, przymuszałam do tego, bo czułam, że jeżeli już robisz jogę, to musisz, wiecie, mm, ją robić codziennie. To jakoś się do niej zniechęciłam i potem to trochę się stała też taka metoda, nie wiem, żeby schudnąć albo żeby spać kalorie. No to nie było fajne, bardzo się zniechęciłam. A w tym roku po wyjściu ze szpitala w końcu zaczęłam ją robić po prostu wtedy, kiedy mam ochotę i nie stawiać przed sobą zbyt dużych wyzwań, to znaczy nie robić jogi godzinnej, kiedy czuję, że nie dam rady, tylko na przykład 15 minut i to jest super. I wtedy te 15 minut mi mija szybciutko i, i mam z tego wielką przyjemność, a potem się okazało, że nagle 40 minut mi mija, wiecie, bardzo szybko. Kiedy po prostu robiłam to dlatego, że chciałam, a nie dlatego, że musiałam. I nie robię jogi codziennie, absolutnie nie jestem tym typem osoby. Jeszcze, może kiedyś będę, nie wiem. Ale robię sobie wtedy, kiedy mam ochotę. I wtedy robię, ile mam ochotę. To znaczy, jeżeli czuję, że na przykład potrzebuję się porozciągać trochę albo zrobić coś, ale nie mam siły dzisiaj na godzinę, to robię 20 minut i to też jest ok. Także to jest fajne. I to samo w kontekście medytacji, choć medytacja... To jest trochę inna sprawa, ale nie chcę chyba dzisiaj o niej mówić. Z takich rzeczy książkowych i gazetowych, no to właśnie tak jak Wam mówiłam, odkryłam gazety i moim największym odkryciem jest Polityka. Bardzo Wam polecam tą gazetę. Wiem, że ten tytuł nie jest zbyt może zachęcający dla tych osób, które jakoś bardzo nie siedzą w polityce, bo wydaje się, że to będzie tam sama polityka, ale tam naprawdę nie ma samej polityki. Oczywiście jest głównie polityka, jest to też, od razu mówię, gazeta lewicowa, także no nie, nie każdy się będzie z nią zgadzał. Ale jest tam też bardzo dużo innych fajnych treści, które nie są związane z polityką. W każdym numerze macie albo jakieś historyczne, albo jakieś takie społeczne, jakieś anegdoty. Na przykład w covid jest dużo wywiadów, na przykład z lekarzami, którzy pracują w szpitalach. To jest bardzo, bardzo fajne, ale też wstrząsające, wiecie, takiego prawdziwego życia. Jest bardzo dużo wywiadów na przykład z ludźmi, z przedsiębiorcami, no jak był strajk kobiet, to dużo było o tym strajku kobiet, ale są też te, takie bardziej rozrywkowe rzeczy, na przykład jakieś oceny seriali, książek i tak dalej. Jakieś takie nawet trochę komiczne rzeczy, są takie małe eseje czasem, są felietony, które są cudowne, uwielbiam. Więc polecam Wam kupić raz czy dwa i zobaczyć, czy to jest dla Was kosztuje 10 zł, także no nie wiem, jeżeli macie taką możliwość, to zachęcam. Znajdziecie ją wszędzie, w każdej żabce, kiosku i tak dalej. To jest bardzo popularna gazeta. A z książek to bardzo polubiłam i odkryłam Olgę Tokarczuk. Ja wiem, że to nie jest zbyt oryginalne, ale ja już miałam ją czytać w sumie od długiego czasu 
i dopiero jakoś w tym roku się zabrałam, ale no jest to niesamowite. Oczywiście to nie jest taka książka, to nie są książki, które się czyta tak, wiecie, w dwa dni. Ja je czytam bardzo długo, bo ja muszę sobie je wszystkie przemyśleć i sobie zaznaczam dużo rzeczy, także chyba jeszcze żadnej nie skończyłam tak w pełni, ale bardzo bym chciała i to jest super rzecz. Polecam nauka krytycznego myślenia po prostu 100%, ale też bardzo dużo fajnych refleksji. Teraz może z takich jedzeniowych rzeczy. Moje jedzenie jest fajne, wegańskie jedzenie jest super, przecież to jest mnóstwo przyjemności. Jedzenia nie odkryłam w tym roku, bo kocham jedzenie od zawsze. Ale są rzeczy, które odkryłam w tym roku. Słuchajcie, pierwsza rzecz to jest domowe musli. Ja już praktycznie w ogóle nie kupuję musli czy tam granoli takiej kupnej, bo domowa jest 100 razy lepsza, jakby mówię wam. Robi się bardzo łatwo. Można upiec wtedy jest trochę dłużej, ale też jest może być zupełnie inna, bo możecie zrobić taką bardziej crunchy, wiecie, w takich większych kawałkach. Ale jak chcecie taką szybką, to możecie zrobić granolę z patelni, która też jest pyszna i bardzo szybka. Możecie tam dodać, co chcecie, to jest cudowne. Możecie sobie stworzyć swoją kompozycję, która jest dla Was idealna, albo ją zmieniać. Dodawać jakieś banany, inne rzeczy. Po prostu wszystko, ja już próbowałam tyle fajnych rzeczy. I jest najpyszniejsza. Nawet jak trochę ją spaliłam czasem, to i tak była pyszna. Także polecam domowe musli. Drugą rzeczą jest mleko z grochu. Ja je pierwszy raz piłam jakoś w wakacje i po prostu mleko z białka grochu to jest coś cudownego. Jest najbardziej podobne do krowiego ze wszystkich roślinnych, ale tak czy inaczej jest trochę lepsze według mnie. Ma dużo białka, co jest super. Super się spienia. No nie wiem, jest po prostu świetne. Jeszcze nie jest łatwo dostępne, ja wiem, ale coraz bardziej, yy, najbardziej popularne jest takie sprout. Yy, przez internet spokojnie dostaniecie. W Warszawie, jeżeli mieszkacie w Warszawie, można kupić na biobazarze, albo w Coffee Desku, albo w Evergreen. Yy, ale widziałam je chyba jeszcze w innych miejscach. No nie wiem, musicie poszukać, jeżeli mieszkacie w jakimś mieście, to spokojnie znajdziecie, myślę. A jeżeli nie, no to możecie wypróbować przez internet, ale jest pyszna. Ale jak nie, no to oczywiście są milion mlek innych. Czekajcie, gdzieś się widziałam jeszcze cholera? Nie, to może było we Włoszech. Widziałam w jakimś supermarkecie, ale nie jestem pewna, czy w Polsce, czy we Włoszech. Jeżeli mi się coś przypomni, to Wam w linku podlinkuję. Kolejną rzeczą są grzyby. Słuchajcie, ja całe życie myślałam, że ja nienawidzę grzybów, a w tym roku po prostu tak się przekonałam do grzybów. Oczywiście najcudowniejsze są boczniaki. Boczniaki to jest najprostsza rzecz, ale po prostu moja mama czasem robi po prostu, wiecie, na oliwie smaży z sosem sojowym. I to jest i z papryką wędzoną trochę i jest po prostu no wow, to jest takie pyszne, ale jest tyle sposobów na boczniaki. W tym roku na Wigilię właśnie robiłam boczniaki śledzie z jodłonami i też były pyszne. Ale inne grzyby też mi bardzo zasmakowały. We Włoszech jadłam całkiem dużo grzybów i no grzyby to jest bardzo fajna rzecz, szczególnie, że macie tyle rodzajów i tyle do wyboru i możecie z nimi zrobić co chcecie. No i następną rzeczą jest tofu. Ja myślałam, że ja niezbyt lubię tofu, no bo wiecie, takie białe tofu jest ochydne, no jakby przyznajmy to. Ale w tym roku nauczyłam się tyle sposobów na dobre tofu. O Jezu, słuchajcie, z tofu też można zrobić wszystko. I to, już, to może jest bardziej odkrycie i tamtego roku i tego, ale też przez to, że w szpitalu w ogóle, wiecie, w szpitalu nie byłam weganką, bo się nie dało. Bo dieta wegańska składała się z warzyw i białego tofu, co było obrzydliwe, a ja byłam tam też z zaburzeniami odżywienia, więc no, nie do końca mi by na to pozwolili. Ale jak ja wróciłam z tego szpitala, to po prostu musiałam odrobić wszystkie y, miesiące i jelom mnóstwo wegańskiego jedzenia. I po prostu tofu. Tofu to jest cudowna rzecz. Można z nim tyle zrobić i można je zrobić na tyle pysznych sposobów. 
że po prostu szok, a wędzony to już jest, to już jest niebo. No i ostatnim y, odkryciem są schabowe skalafiora od jadłonomi. To są po prostu najlepsze schabowe wegańskie ever. Mm, smakują bardzo podobnie jak schabowe, ale są według mnie dużo lepsze, bo nie mają tej ochydnej konsystencji mięsa w środku. Ja nigdy nie lubiłam schabowych właśnie przez tą ochydną konsystencję, taką wiecie włóknistą w środku. W ogóle konsystencja mięsa jest dość obrzydliwa według mnie. Y, a te schabowe kalafiorowe są bardzo podobne właśnie smakiem, ale nie mają tej obrzydliwej konsystencji i po prostu są tak pyszne. Mówię wam. Niestety nie ma, nie ma tego przepisu w internecie, tylko jest w książce tej takiej nowej od jadłonomii Kuchnia Polska. Także no, nie każdy będzie miał do niej dostęp, ale bardzo wam polecam kupić tę książkę, bo tam jest milion innych przepisów, które też są pyszne i będziecie wtedy mieć przepis na te schabowe, kalafiorowe. No nie podam wam go, bo jakby to by było nie fair, ale polecam wam kupić tę książkę i wtedy dostaniecie. No więc to są takie rzeczy, Widzę, że nagrywam już prawie półtorej godziny, także to jest ultra długo, to chyba będzie najdłuższy mój podcast, ale mam nadzieję, że Wam się spodobał i że Wam dał trochę inspiracji, trochę przemyśleń, trochę refleksji. Też się cieszę, że tak sobie podsumowałam ten mój rok. Mam też wielką nadzieję, że dźwięk był dobry, bo to pierwsza moja próba z tym mikrofonem. Jest to dużo wygodniejsze, nie powiem. I mam nadzieję, że w jakości też to będzie słychać. Dajcie koniecznie znać, czy to w komentarzach, czy gdziekolwiek, jak wam minął ten rok, jakie macie w niego, z niego wnioski, jakie odczucia. Bardzo chętnie usłyszę, naprawdę bardzo lubię słuchać waszych historii. Możecie do mnie na priv na Instagramie nawet napisać, albo nie wiem, wkleję jakieś okienko. Nie, no na Instagramie w okienku to nic nie napiszecie, bo to jest strasznie ograniczone. No ale w komach możecie pisać gdziekolwiek. Dajcie mi znać. I życzę wam, żeby następny rok był pełen rzeczy, które was ukształtują i które będą dla was ważne, żebyście weszli w ważne relacje albo wyrwali się z tych, które są jakoś toksyczne albo pogłębili te, które są ważne. Byście docenili to, co macie w sobie, ale też co macie obok siebie, co jest wam dane, ale tylko te rzeczy, które naprawdę są wam potrzebne i które naprawdę czujecie, że wam coś dają albo jakoś was kształtują. Żeby też w waszym życiu wydarzyły się jakieś fajne rzeczy, które no jakoś wam pomogą albo po prostu będą niezapomnianymi wspomnieniami. Jeżeli ten rok był dla was trudny, to oczywiście życzę wam, żeby następny był lepszy. Że też nam wszystkim, żeby świat trochę wrócił do normy, ale też żeby się trochę opamiętał, żeby zaszły jakieś fajne zmiany, które będą dla nas wszystkich lepsze, które dadzą nam po prostu wolność i równość, bo myślę, że te dwie rzeczy są najważniejsza. No i żeby po prostu wasze marzenia się spełniły, ale żebyście też byli otwarte na rzeczy, które może początkowo nie wydają się dla was dobre, ale mogą się okazać naprawdę fantastyczne. Bo też są takie rzeczy, więc bądźcie otwarci i dbajcie o siebie. Tego wam życzę. I mam nadzieję, że będziecie mieć fajny rok. Tak. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie jakiś ślad po sobie, jeżeli dacie łapkę w górę na YouTubie, subskrypcję albo na Spotify'u, na Apple Podcast, co tam możecie dać i chcecie dać, to dajcie. Będzie mi super miło. Mam nadzieję, że Wam się dobrze słuchało i mam nadzieję, że niedługo wyjdzie też odcinek ten drugi, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to bardzo serdecznie zapraszam. 
Oczywiście jak zwykle zapraszam na mojego Instagrama Uziemiona i mam nadzieję, że będziecie mieli fajny wieczór. Jeżeli mi się udało to wypuścić 31, to życzę Wam fajnego Sylwestra, uważajcie na mandaty. A jeżeli nie, to mam nadzieję, że mieliście fajnego Sylwestra i nie dostaliście mandatów. Dobra, żegnam się z Wami i trzymajcie się. Pa! Mama was queen of the mongo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king.